0: Rota 66. Muitas pessoas acham que que a experiência com Deus é uma espécie de de aspirin espiritual, que a experiência com Deus é uma coisa assim para a gente ficar sorrindo e contente o tempo todo, mas não é verdade.
1: Ah, que satisfação! Aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66. Junte-se à nossa expedição pelo quarto livro da Bíblia, Números. E já estamos vendo os capítulos 18 até o 20. E o professor Luiz Saião preparou um estudo interessante com o tema de jornada tribulada. Você sabe, numa trilha, todo cuidado é pouco, não é mesmo? E devemos estar preparados para tudo, até para coisas que não podemos entender. O perigo da incredulidade, o perigo da desobediência, o perigo do desânimo e o perigo da desconfiança. Tudo isso acontece com aqueles que querem viver em retidão. Ouça essa aula com atenção. É sensacional.
0: Rota 66, prosseguindo na nossa caminhada pelo livro de números. Hoje vamos começar no capítulo 18 e vamos até o capítulo 20 do quarto livro do Pentateuco. Como nós estamos observando... O livro de Números enfatiza a presença de Deus em meio a um povo que se queixa e reclama o tempo todo. Depois de vermos como Deus confirmou a liderança de Moisés e Arão, rejeitando a rebelião de Coré, Datã e Abirão e também como a vara de Arão floresceu, vamos encontrar no capítulo 18 uma retomada de alguns temas que já foram tratados com bastante atenção no livro de Levítico. Capítulo 18 fala sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas e também das ofertas específicas que eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Ah, No capítulo 19, nós vamos... Encontrar mais uma vez o tema da purificação. Tudo aquilo que estava ligado com a morte, que estava relacionado com algum tipo de impureza, devia ser rejeitado e, geralmente ou quase sempre, a purificação se dava ah, pela. Água, a água trazia a purificação para aquele que estava cerimonialmente impuro. Como esses temas já foram tratados com bastante atenção no livro de Levítico, nós vamos concentrar nossa atenção hoje no capítulo 20 do livro de Números, que trata mais diretamente desta jornada atribulada. Na nova versão internacional da Bíblia, nós vemos que no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu e o Senhor disse... Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos, para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos sacerdotes, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Que coisa impressionante e assustadora. As águas de Meribá ficaram na história. O povo agora está já na região de Cádiz, especificamente, onde eles vão permanecer um certo tempo até que eles peguem a viagem a partir uh, do capítulo, da metade do capítulo 20, vão na direção de Moab, que já fica na Transjordânia, do lado de lá do Jordão, já se aproximando da terra de Canaã, vindo uh, do lado oriental. E então, chegando aqui, nós vamos uh, observar como a situação é terrível. Eles chegam diante da necessidade de água e nesse lugar chamado Meribah, que na verdade significa rebelião, literalmente falando, a rebeldia do povo novamente se manifesta de maneira extremamente grave. Eles até chegam a desafiar a Deus, dizendo... Que pena que eles não morreram quando os outros caíram mortos pela praga que nós já estudamos anteriormente. Porque aqui não há nada e a rebelião se manifesta de maneira surpreendente, de modo que até Moisés perde a sua conhecida paciência. Deus diz para ele que ele deveria chegar diante da rocha e falar para aquela rocha, falar e ela verteria água. Mas Moisés, já de maneira muito aborrecida, não quis confiar plenamente na palavra divina, em vez de obedecer ao que Deus diz. E veja bem, preste atenção, nós às vezes consideramos certas coisas graves e outras menos graves, mas perante as escrituras o que é grave é não dar atenção ao que Deus diz, à sua palavra. Isso revela uma ruptura, uma desconfiança, uma rejeição da palavra divina. Moisés, então, diante disso, quer mostrar que ele tem o poder. Em vez de obedecer a Deus, em vez de falar a rocha, ele bate na rocha e bate duas vezes indignado perante o povo, dizendo, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? E assim o texto diz que, infelizmente, nem o próprio Moisés, juntamente com Arão, conseguiram ficar imunes a esse espírito de reclamação, de murmuração, de aborrecimento e diante dessa atitude de autonomia Moisés acaba perdendo a sua possibilidade de entrar na terra também que coisa triste que jornada atribulada e continuando esta jornada lá depois de Meribá, outro problema adiante na estrada. Eles vão ter neste caminho para chegar a Moab e passar por Edom. Lembra de Edom? Edom, os Edomitas são descendentes de Esaú. Eles habitam a região que fica a sudoeste ali da terra de Canaã. Quando eles estavam se aproximando, vejam só, as coisas muito se complicam para eles. O texto nos diz, a partir do versículo 16, Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Deixa-nos atravessar a sua terra, é o pedido de Moisés para os Edomitas. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda Até que tenhamos atravessado o, seu, o teu território Mas Edom respondeu, você não, vocês não poderão passar por aqui Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Que dificuldade! Que jornada complicada. Rebelião em Meribá com os prejuízos que Moisés teve para sua própria carreira. Depois, no caminho Edom, os descendentes de Esaú também manifestam uma grande rejeição de apoio aos seus próprios irmãos. Jornada difícil. E o texto vai terminar no capítulo 20, trazendo a triste nota de de falecimento de Arão. Arão, o grande líder, sacerdote, irmão de Moisés, que também, junto com Moisés, perdeu o direito de entrar na terra. O texto nos diz que quando eles chegam ao monte Or, naquele monte perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão, Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or, tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Arão fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o monte Or, à vista de toda a comunidade, Moisés tirou as vestes de Arão as colocou em seu filho Eleazar e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante trinta dias. Meus queridos ouvintes, muitas vezes o caminho de Deus, o caminho proposto pelo Senhor é um caminho difícil, ainda que no fim ele seja abençoador. A comunidade... Tem a rebelião, a comunidade não consegue passar por Edom E a comunidade perde o grande líder Arão Mas mesmo assim, Deus ainda está no controle Desta jornada tão difícil e tão complicada
1: Esse é o estudo Que Jornada Tribulada da série Números, nos capítulos 18 até 20. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, âncora Beltrão. Essa é uma realização transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E continuamos com as perguntas.
2: Agora é a nossa vez com as perguntas aqui, um diálogo com o professor Luiz Saião E as minhas perguntas provavelmente serão as suas também aí E eu começo a perguntar ao professor Luiz Saião Nesse capítulo 20 de Números, a gente vai encontrar do 18 ao 20, né, que foi a nossa exposição Nós vamos encontrar aí Moisés já um pouco estressado, cansado né, Para aguentar esse povo no deserto O juízo de Deus, Saião, não foi duro demais para ele, não?
0: Olha, Pastor Alberto e os nossos ouvintes aí do Rota 66 certamente tem essa questão na mente. E olha, para os parâmetros humanos, a gente lê isso e realmente fica surpreso, né? Porque puxa, parece que Moisés fez tanta coisa pior antes. E como é que agora, só porque ele fez um pouquinho diferente, parece que ele recebeu um juízo tão grande?
2: Brigou com a pedra, né? Ah,
0: pois é, né? Arrumou uma confusão com uma rochinha ali. E deu todo esse problema, né? Aí é pedreira, né? Então, o que acontece? O problema é a gente entender as coisas do ponto de vista de Deus e entender o princípio, né? Às vezes, a gente não não consegue entender por que que uma uma pessoa arruma tanto problema na sua vida é que ele começou a desprezar um princípio aparentemente pequeno aqui e a gente não vê a conexão, a ligação entre as coisas. Então, o que acontece? Moisés... Ele falhou, mas falhou principalmente em relação ao homem. Aqui não. Aqui ele foi contra uma ordem direta dada por Deus. Não não importa que tipo de ordem Deus deu, não importa se a gente acha que essa ordem tem mais valor ou menos valor, se ela vale ou não. A questão é que uma vez que a gente balança na hora de levar a sério a palavra de Deus, a pergunta é o que que fica em pé. Então, para que Moisés, né? Quando Moisés faz isso, ele revela que algum problema está acontecendo com ele sério. Então, Deus diz, olha Moisés, eu conheço bem o seu coração. Eu sei o que aconteceu com você e você precisa, né? para que você chegue no ponto onde você deve chegar, você precisa receber esse castigo. Porque o importante, no final das contas, não é ver ou deixar de ver a terra. O importante é fazer a vontade de Deus. Então, a questão é o que é importante para mim, Nem sempre é importante para Deus Por isso que a gente deve ouvir a palavra de Deus
2: Mas até outro dia a gente estava estudando aqui Que Moisés era o homem mais manso né? Como estava a nossa versão antiga da terra E agora ele aparece
0: assim tão né? exaltado né? Pois é, exatamente Ele se deixou contaminar ou levar Pelo mesmo espírito que havia naquele povo Ele perdeu a paciência, mas de uma forma a não mais dar atenção devido à Palavra Divina.
2: E será que é por causa disso que este povo, Israel, né, que sempre cria situações difíceis, ele sempre tem problemas com seus parentes próximos? Nós estamos vendo aqui no capítulo 20 de Números, lá vai de novo Israel diante de Edom. E mais uma vez o mal-estar, aquela coisa, aquela briga, aquela guerra para acontecer.
0: Olha, pastor Alberto, esse é um tema interessante. Você veja que Israel... Uh, tem problemas com os ismaelitas, né? aquela ideia de que vai haver sempre hostilidade entre os dois. Tem problema com os Edomitas, que são descendentes de Esaú, também estão sempre em hostilidade. E esse tema vai cercar a grande parte do Antigo Testamento. E a razão, por um lado, é a seguinte, o povo de Israel não é melhor do que os outros. Aliás, às vezes até se mostra... Mais complicado diante das chances de conhecer a Deus. Ah, A questão é que Israel é fruto da eleição, da escolha divina, e os outros que foram, agiram como agiram, não foram rejeitados no processo de escolha divina. Então existe essa espécie de polarização. E o que a gente vai ver através da história é exatamente essa espécie de rivalidade misturada com ciúme. Agora, o que é interessante observar é que em Cristo as coisas adquirem um perfil diferente. né? Em Cristo, quando o plano de Deus chega ao seu amadurecimento máximo, todos os povos são reunidos e existe uma dimensão diferente. Essa rivalidade parece que prossegue em grande parte até hoje. Agora, a nossa esperança é que Deus, que é o Deus dos judeus e também dos gentios, quando a gente vê o horizonte assim lá escatológico adiante, como nós vamos ver no profeta Isaías, a gente vai ver que até esses povos vão estar numa relação de unidade com Israel adorando o Senhor. E essa que deve ser a nossa oração, o nosso desejo futuro.
2: Que coisa! Agora o capítulo 20 começa com uma nota de falecimento e ele vai terminando também falando sobre a outra morte, o outro irmão, Arão. Mas a gente viu uma aula passada aí que o lugar dos mortos seria o Sheol, o Hades. Dá para explicar um pouco mais esse assunto, esse tema que vira e mexe aparece aqui no no, no Velho Testamento?
0: Olha, o Sheol era o lugar para onde os mortos iam. De modo geral, a percepção dos israelitas é que o Sheol ficava para baixo, nas profundezas, né? até porque o corpo é enterrado para baixo. né? Ah, E a ideia é que o Sheol é o, o lugar, a dimensão onde ficam os mortos. No Velho Testamento, a gente ainda não tem um detalhamento sobre o que acontece depois da morte. Ainda nem aparece muito bem a ideia de céu nem de inferno. Essa ideia só vai aparecer com clareza no Novo Testamento. Aí sim parece que esse lugar dos mortos, ele aparece dividido e tudo indica que a gente, todo mundo morre e vai para o Sheol, para o Hades. E a pessoa vai para uma situação de sofrimento ou de bem-aventurança, ou de felicidade. né? Mas isso ainda não é... A plenitude nem do céu e nem ah, da condenação eterna Que a gente vai estudar mais adiante com os nossos ouvintes do Rota 66 Quando chegarmos nos textos do Novo Testamento Por isso é que eles vão para o Sheol Agora é importante destacar que todo mundo que morre vai para o Sheol É o mundo dos mortos, ou como gostavam de dizer alguns antigos A mansão dos mortos, né?
2: Tá certo, agora ficou uma questão aí Sheol é uma coisa, Hades é outra Ou é a mesma...
0: É a mesma coisa. Sheol é o nome hebraico, né? E o Hades é a tradução grega desta palavra Sheol. Por isso que a pessoa vai ouvir na Bíblia e vai poder entender.
2: Tá certo. Eu não quero me interessar muito por esse assunto, porque eu não estou muito preocupado em ir para lá agora. Esse texto que nós acabamos de estudar, esta jornada que foi a aula, não é um pouco triste demais, né? Será que Deus é um Deus assim de pesar mesmo, de tristeza, de sofrimento? Puxa, que que jornada foi essa, hein?
0: Pois é, quase que a gente fala, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Pois é, mas é isso mesmo, né? Ah, O texto aqui é triste. E por que que isso acontece? Alberto, olha que coisa interessante. Muitas pessoas acham que que a experiência com Deus é uma espécie de, de aspirina espiritual, Que a experiência com Deus é uma coisa assim para a gente ficar sorrindo e contente o tempo todo. Mas não é verdade. É porque nós temos experiências alegres, experiências tristes, experiências vitoriosas, difíceis. E Deus é o nosso Deus em todas as experiências da vida. Então, se a pessoa imagina um Deus assim superficial, como é que ele vai enfrentar a dificuldade? O povo de Deus no Velho Testamento morria e morria de morte morrida. Ninguém né? ficava aí sobrando o tempo todo. O povo enfrentava desafios, enfrentava dificuldades. Eu vejo tantas pessoas falarem coisas sobre Deus que dá a impressão que eles não leram a Bíblia direito, não entenderam. Então, aqui nós temos a morte de Arão, a morte de Miriam, as dificuldades que Arão e Moisés tiveram em função dessa rebelião que aconteceu, mas isso mostra que Deus está presente, dirige o seu povo, age na história mesmo, nas experiências mais difíceis. Então, você que passa por experiência difícil, não deve desanimar completamente, porque Deus continua sendo Deus e sabe muito bem o que está acontecendo.
2: Quero ser crente ali no deserto com este povo. Aí sim a situação ah, a coisa é coisa diferente. Tá certo. Muito obrigado pela explicação, e acho que ainda temos mais alguns minutos para aplicar este ensinamento para a nossa vida. Fique ligado.
0: Hoje estudamos aqui no Rota 66 o tema Que Jornada Atribulada nos Capítulos 18 a 20 do Livro de Números. E a grande lição que fica para nós de tudo o que vimos aqui é Cuidado com os detalhes. Conta-se uma história de que uma moça foi trabalhar na casa de alguém muito rico e lá viu um objeto muito estranho, que estava caído no chão e que era uma raridade arqueológica muito importante. Ao ver aquele objeto esquisito, feio, todo sujo, imediatamente jogou no lixo. Quando o dono da casa, o arqueólogo, chegou, quase teve um infarto ao descobrir que uma relíquia quase tinha sido destruída por aquela moça que não conhecia nada do assunto. Então, veja que isso mostra para nós que nós podemos avaliar as coisas de maneira diferente. Então, preste bem atenção. Ouça a palavra de Deus e procure obedecer a Deus exatamente do jeito que ele disse. Não julgue. Não tome a sua avaliação. Você pode ser como aquela moça que joga objetos valiosos no lixo. Então, quando Deus disse para Moisés aquilo que deveria ser feito, aquilo era sério. Não julgue as coisas pelos padrões humanos. Aprenda Ouvir ouvir a voz de Deus, cuidado com os detalhes. Eles são muito mais importantes do que a gente imagina.
1: Marque essa sintonia e horário. O programa Rota 66 fica por aqui. Eu, Beltrão, convido você para o próximo encontro. E até lá. Mais informações do site transmundial.com.br